0: Questa è senza dubbio l'era delle serie televisive. Ce ne sono tante e ormai hanno un livello qualitativo altissimo, cioè non sono più un vorrei ma non posso rispetto al cinema, ma soprattutto hanno una complessità narrativa non indifferente. Cioè tenere incollato uno spettatore per più di 10 puntate ed almeno un'ora l'una non è facile. Oggi parliamo proprio di questo con una delle figure chiave nella creazione di una serie, lo sceneggiatore. Il nostro ospite ha iniziato come scrittore e direi col botto vincendo il premio Campiello Giovani a 18 anni e come sceneggiatore ha lavorato all'adattamento italiano di Intreatment, ma soprattutto è uno dei creatori delle serie 1992, 93 e 94. Ci aprirà le porte al backstage di uno sceneggiatore di serie TV, dall'idea iniziale alla presenza sul set, e scoprirete cosa serve per arrivare a scrivere a questi livelli. Io sono Edoardo Scognamiglio e io sono Federico Favotto. Siamo pronti ad accerare la creatività di Alessandro Fabbri.
1: Insomma, una signora carriera e tu sei giovanissimo perché hai
2: 40, insomma, giovanissimo. In Italia è ancora In Italia sei, eh, sei la la, la fortuna sei del un nostro esordine. paese, esatto sei un esordiente ancora un giovane autore allora
1: ci piacerebbe partire da 1992 visto che appunto parliamo di hackerare la creatività ci viene meglio pensare ad un bel progetto così complesso tra l'altro come come questo che non è solo una stagione ma sono tre stagioni sono tre anni diversi eccetera e ci piacerebbe capire prima di tutto come è nata questa questa avventura cosa cosa è successo
2: è successo è è nata da uno stimolo editoriale Uh, che veniva precisamente da Lorenzo Mieli, che è il produttore di Wildside, e da Stefano Accorsi, famoso da un'idea di quello esatto. qua, la vera storia. Che era
0: diventato un meme, esattamente
2: anche. Eh, un meme fortunato perché poi eh, credo che sia servito a far parlare della serie. Certo. Quindi là, ci penso sempre sorridendo a questa cosa. Ma in realtà. È andata così, nel senso sono venuti da noi, noi per, per noi intendo Ludovic Rampoldi, Stefano Sardo e io, che già collaboravamo da anni, appunto avevamo scritto insieme la doppia ora un film, avevamo già lavorato la prima stagione di Intreatment Treatment insieme, e eravamo un po' una band, diciamo così. Di sceneggiatori. Di sceneggiatori. E, mh, l'input è stato questo, raccontare gli ultimi vent'anni di storia d'Italia dal lato dei vincenti o cosiddetti tali, mentre l'audiovisivo italiano tende o tendeva a raccontare soprattutto la propria storia da un punto di vista, diciamo, progressista, di centrosinistra, di fatto noi negli anni intorno, l'anno di cui parlo è il 2011, quando è iniziato tutto, in quegli anni lì eravamo reduci, eravamo nel ventennio berlusconiano, diciamo, dove anche quando eh, il gruppo di centrodestra non ha vinto le elezioni, in sostanza ha dominato la scena politica italiana imponendo nuove regole, nuovi modi di esatto. fare, ha, ha dominato l'Italia. E quindi l- la sfida era di raccontare questi vent'anni un po' con uno spirito da peggio gioventù, eh, quello era uno dei working title. Poi la prima chiave che ha determinato tutto è stata un, un'idea nostra che è quella di evitare di fare di replicare uno schema meglio gioventù, che è bellissimo, e sarebbe stato solo ascendere, scendere, no? imitare quel modello lì, dove nell'arco di una stagione i personaggi invecchiano, vanno avanti, magari parti dall'89, il crollo del muro, arrivi al 2010 e chi era giovane allora eh, si ritrova con i capelli e la barba bianca e i figli eh, vent'anni dopo. Noi volevamo cercare di fare una serie sullo stile di quelle che ci piacciono tanto, che ci piacevano tanto all'epoca, che hanno un passo diverso, hanno un ritmo diverso, molto più stretto e quindi ci siamo detti ma perché non raccontiamo anno per anno? Eh ma così dura 20 stagioni, (ride) non è un progetto molto realistico. Allora individuiamo un anno particolare per noi è stato il 92 perché la storia d'Italia, per nostra fortuna di narratori, diciamo, anche se sono stati anni molto travagliati, quelli come tutti ricordiamo, eh, dal 92 al 94 c'è stata una vera e propria rivoluzione in Italia. No? E dove c'è rivoluzione e cambiamento, c'è narrazione possibile. E abbiamo deciso, abbiamo visto che tra l'avviso, l'arresto eh, di Mario Chiesa, che ha dato il via a Tangentopoli, al primo avviso di garanzia a Bettino Craxi, passavano esattamente dieci mesi, dal marzo al dicembre del 92 abbiamo detto facciamo un mese a episodio così stiamo addosso ai personaggi eh, li seguiamo nelle loro vite eh, senza dover fare salti temporali spericolati altrimenti in una stagione che copre 20 anni di fatto Tangentopoli cosa sarebbe stato? un quarto d'ora durante certo. un episodio come fai? Certo. metti un'immagine al TG e basta è passata Tangentopoli no, era un peccato L'altra chiave di volta è stato come li racconti e, e lì ci siamo ispirati a vari narratori americani, mi viene in mente Roy con il suo favoloso American tabloid, dove mette personaggi immaginari in primo piano, ma perché? Perché con i personaggi immaginari sei libero di fare tutto, puoi raccontare il loro privato, anche eh, i loro segreti più atroci, terribili, inconfessabili, cose che non puoi fare raccontando la biografia di personaggi realmente esistenti. Mettiamolo in primo piano e usiamo i veri nomi dei veri protagonisti di quegli anni, di Pietro Dell'Utri che è protagonista soprattutto in prima stagione e poi Berlusconi, Bossi eccetera eccetera eccetera.
1: E Ti faccio una domanda per chi ci ascolta che magari eh, molto spesso non succede dire eh, io ho una bella idea per una, per una serie eccetera no? e, ma poi non sa cosa succede da quando no? uno come nel tuo caso viene chiamato e ha uno spunto e a quando poi si vede la serie in onda no? passano… Ma molto, sì. molto tempo, ma ci, sono, ma ci sono un sacco di, di fasi, no? Di, certo. quindi mi immagino che quando vi hanno, vi hanno chiamato a te, Ludovica e Stefano, poi vi sarete tornati da questa riunione, vi sarete fatti un pranzo insieme, avete cominciato a ragionare sì. su, sul tipo esatto. di… Esatto, sono
2: tante fasi creative, principalmente sono tre, se vogliamo trovare okay, questi insiemi. La prima è quella che porta al cosiddetto concept
1: mm-hmm. e...
2: E come si fa? Se sei in gruppo, discuti, parli, vagli tutte le varie possibilità narrative sui personaggi e soprattutto credo che nelle serie ci si focalizzi, ci si debba focalizzare molto sui personaggi e per personaggi intendo, al di là di quello che è character nel presente della storia, anche la sua cosiddetta backstory, il suo passato, i suoi segreti appunto, la sua doppiezza. Questa è una caratteristica dei, dei Beh, i personaggi seriali, c'è sempre una parte di loro che li tira da un lato e una parte di loro che li tira dall'altro e sono sempre tormentati e rimbalzano tra queste due metà di se stessi, un po' come sono le persone reali. In realtà nessuno di noi è perfettamente risolto e tutti abbiamo dei dilemmi Eh, e quindi ti concentri molto sul loro carattere sulla loro costruzione. E poi cerchi di individuare un tema eh, che ti permetterà di, di non prendere strade sbagliate, almeno non troppo, devi cercare di capire qual è il senso della storia che stai raccontando e in sintesi, in estrema sintesi per noi 92 era la grande occasione, l'Italia ha vissuto una grande occasione perché un sistema di potere è crollato, si è fatto il vuoto e dove c'è vuoto puoi ricostruire e parlando con persone, protagonisti di quegli anni, tutti ricordano quel fermento quella voglia di futuro che nel nostro paese è rara, parecchio non ce n'è mai stata molta siamo sempre abbastanza schiacciati ecco, in quegli anni lì, no con tante contraddizioni e tanti errori, però c'era uno spirito molto vivo. E noi, per costruire i nostri personaggi, siamo partiti dal tema.
0: Una domanda, perché è sul tema del costruire i personaggi, no? è un caso specifico in cui stai raccontando dei fatti storici è sì. realmente accaduto con personaggi che sono esistiti o che esistono ancora. No? In quel caso, cosa vuol dire costruire il personaggio? Perché in una storia senza legami storici hai carta bianca ti puoi inventare certo. insomma il carattere sì, è stato un mix e perché... qui come costruisci il personaggio? Cioè, prendi Dell'Utri, cosa devi costruire? Sì, esatto. ad esempio? No,
2: ma è una giustissima domanda c'erano due tipi di costruzioni quella dei protagonisti che è come per qualunque altra serie perché te li... ce li siamo immaginati noi
0: Già, Corsi li, ad esempio era un. Non un, è
2: ispirato a nessuno di reale, così come il personaggio del poliziotto Luca Pastore, così come Pietro Bosco, che è quello che diventa leghista, entra nella Lega e va in Parlamento durante la prima stagione della serie. Abbiamo dato tutti un obiettivo che era legato a quella che sarebbe stata la grande occasione della loro vita, no? e poi poi vincere, perdere o pareggiare o in un continuo di, di queste certo. tre cose. Poi un altro lavoro è stato come rendere invece i personaggi veri, come scrivere di Pietro, come, come immaginarlo. Eh, abbiamo cercato di lavorare a togliere, soprattutto quando si trattava di, di, di personaggi molto, che già si erano molto imposti nell'immaginario italiano, eh, più larghi di qualunque narrazione possibile, no? così stampati nella memoria di tutti che è, Diventa difficile farlo se non scegli due o tre chiavi caratteriali che per te sono la tua interpretazione di quel personaggio. Per dire, eh, il personaggio di Berlusconi, che emerge di più nella, nella seconda stagione, ci sarà ovviamente anche nell'ultima, che è 94, che, che sta la per voglia uscire. Se ci
0: sarà, eh, ci sarà beh, è, un,
2: è stato il suo anno quello. Eh, come raccontare Berlusconi? No, eh, Noi abbiamo scelto una chiave quasi intimista, cioè dopo aver letto tante cose, tante testimonianze, abbiamo deciso di far emergere il suo lato più privato. Tu apri solo una piccola finestra su un grande mondo che è una personalità reale e, e cerchi di, 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 di carpire quei 3-4 colori che secondo te funzionano bene nella sua storia, nella tua storia e allo stesso tempo non vanno a violare la realtà, restituiscono un carattere eh, in modo onesto narrativamente per Di Pietro è quella frase della prima stagione rock and roll no Di Pietro quell'anno era rock and roll poi chiaramente Di Pietro era ed è tante altre cose ma per noi l'energia che esprimeva quell'anno era quella lì quindi devi fare delle scelte a togliere Tecnicamente hai parlato di concept, no? Sì. Quindi, diciamo, un
1: documento di sì. 10, 15, una
2: ventina di sì, pagine. Sì, dalle 3 alle 15 pagine. Poi esatto. eh, e... produttivamente è così.
1: Esatto, e a quel punto l'avete, eh, diciamo, i produttori avevano chiamato, sì. detto, abbiamo questa idea. Voi vi siete radunati, avete fatto immagino anche un po' di ricerca, non solo di,
2: di invenzione. Ricerca, vi siete, esatto, vi incontri. siete presi un tempo.
1: Da, da quando, dalla prima riunione al
2: concept consegnato alla produzione quanto è passato? Te lo eh, adesso non ricordo di preciso ma è passato abbastanza tempo perché abbiamo dovuto fare molta ricerca perché, pur se la, nostra, la memoria ancora ci assisteva un po' però siamo dovuti andare molto dentro i fatti studiare tutti gli eventi di Tangentopoli di quell'anno, gli eventi della politica e non solo, gli eventi del costume Uh, e dopo esserci immersi in questo modo abbiamo cercato appunto di mettere a fuoco i personaggi il senso della storia e più o meno come dire lo stile, il sapore, il colore che deve avere una serie quello è il concept no, dove non ti inventi tutta la storia fornisci a chi ti legge, cioè il tuo produttore in quel momento gli strumenti per immaginarsi che serie sarà per dire il concept di Breaking Bad sarebbe Cosa succede se un tranquillo e onesto padre di famiglia che fa il professore di chimica è un fallito viene a sapere che di lì a poco dovrà morire e la sua famiglia non ha i soldi per andare avanti anche perché la moglie è incinta, ha è quasi quarantenne incinta, una gravidanza inattesa, beh lui ha un grande talento per la chimica e il destino lo porta a partorire quest'idea folle, è geniale allo tempo stesso, di sintetizzare metanfetamine e di venderla, fino a raggiungere una certa cifra che per lui metterà la sua famiglia al sicuro. Un micro concept. Non c'è la storia, non c'è Jesse, non ci sono tanti altri personaggi, non c'è Hank, parlo per chi conosce sì, Breaking sì. Bad, spero molti. Uh, Queste sono le prime righe di un concept, dove però già capisci in che territorio sei.
0: L'effetto che hai è... Voglio saperne di più, esatto. no? è un po' la sì. curiosità che ti... E nel caso Hai di... toccato
2: un altro tasto, perché poi il concept è anche diciamocelo, uno strumento di vendita, è chiaro quando c'è fiducia col produttore, e c'è un rapporto consolidato, eh, quell'elemento lì cala un po', nel senso si fida di te come autore e vuole vedere come dai la tua chiave di lettura su un argomento che può venire da te o da lui. però il concept di fatto serve a stimolare l'interesse, la curiosità e quindi qui entra la tecnica, cioè al di là della bontà delle idee devi saperle presentare, Mm, devi saper valorizzare quei famosi personaggi che stai abbozzando, quel tema che stai individuando tante cose in realtà poi cambieranno dopo ma tu devi cercare di essere molto chiaro preciso e accattivante, lasciare chi ti legge soprattutto con domande
0: ti chiedo qual era il concept in questa sintesi del 1992, perché tu in realtà avevi un problema da affrontare che in teoria io la storia del 1992
2: la so già, no? Sì, certo. e, cioè, e come l'hai scritto? Cioè come l'hai affrontato? Vado a memoria. Eh. Il 92 in Italia è stato l'anno di un terremoto, tutto è partito da un piccolo fatto, un piccolo arresto per corruzione per un tangente di 7 milioni di lire, asterisco, parentesi che metto adesso se ci pensate, Niente. Sono 3.500 euro no? Cosa è sarà mai? 7 milioni di lire Però da lì è stata la prima tessera di un domino Che ha fatto venire giù un intero sistema eh, I nostri protagonisti anti-eroi non sono nessuno quell'anno Ma come tanti altri hanno l'occasione di reinventare la propria vita Vivranno la loro grande occasione Tra tradimenti, sogni spericolati, perché c'è un'Italia da conquistare e c'è un sistema da distruggere. Più o meno suonava così: eh, mi suona bene, suonava così. Quindi usi parole come terremoto, come rivoluzione, era tutto molto altisonante nel nostro concept perché la storia era già forte, quindi dovevi cercare di bleffare, far capire che avresti avuto il coraggio di affrontarla con piglio sicuro, noi poi eravamo tre novellini era la nostra prima serie gestita da noi dall'inizio alla fine molto giovani è stato anche devo dire sinceramente un grande atto di fiducia da parte di Wildside e di sky poi darci fiducia e farcela fare anche per noi tematicamente si è aperta una piccola finestra di grande occasione in cui ci siamo buttati con tutta l'incoscienza del caso e abbiamo fatto la nostra serie piena di cose che funzionano e anche con i suoi difetti senza dubbio
1: hai citato Sky, no? Che sì.
2: diciamo, è il broadcaster
1: in questo caso, no? Quindi sì. ci sono due entità: c'è cioè il produttore, sì. e quindi, la, chi produce la serie, chi o ha l'idea, o magari un autore e gli porta l'idea, e c'è il broadcaster. Quindi, sì. diciamo, automaticamente i committenti diventano due, no? Si sdoppiano Esatto. il concept? Era già pre- previsto che ci fosse Sky, o c'era cioè già previsto per una satellitare, era già previsto oppure eh, c'erano ancora di. Facciamo il concept, poi vediamo a chi portarlo.
2: Ma io Vado a memoria, non, non ci metto la mano sul fuoco perché sono passati un po' di anni. A me sembra di sì, mi sembra che già l'intenzione per come sarebbe gioco forza risultata quella serie lì, cioè in quegli anni soprattutto molto di nicchia, diciamo così, non, molto fuori dagli schemi di quella che era la serialità italiana ai tempi mi sembra che già nella mente del produttore se non già annunciata dal produttore al broadcaster c'era Sky in testa a tutti questa serie proviamo a farla con Sky okay. che era l'editore giusto
1: e a quel punto per, per un autore ma in generale per un creativo in generale arriva sempre il momento in cui tu appunto hai un input oppure ti inventi qualcosa lo fai, lo scrivi nel tuo caso e poi c'è il momento del feedback esatto no? Che io <ride> lo, div- lo divido in due parti che <ride> diciamo è l- Tre parti, anzi Il sollievo quando fai l'invio alla mail no? sì, È andata certo, Quindi il pezzo di lavoro è finito poi Dopo anche... aver
0: riletto 50 volte l'email per sì. certo. il tempo. Perché se c'è un errore grammaticale Nell'email in cui vandi con la,
2: proposta sì, la mail cose, è importante, ti, ti... sempre
1: poche righe <ride> Esatto, che così sbagli meno Sì, esatto. E, poi c'è l'attesa Ok? Sì. E, e poi c'è il feedback Ok? Sì. Come è andata il primo, cioè, questo concept, come è andata? Cioè, avevate, c'era il produttore, poi avete messo a posto delle cose, siete andati a Sky, cioè, come è andata poi da lì in avanti? Da,
2: a partire, io mi ricordo che a partire. La commissione del produttore era per un, più una mini Bibbia che un concept. Perché? Perché lanciare solo questo tipo di intenzione in una pagina data l'innovatività, diciamo, del progetto non era sufficiente a un broadcaster per dire ok, belle intenzioni e poi chi sono questi antieroi che vivranno questa storia? Come Cosa succede? Come andrà? Quindi ricordo che preceduta da una o due pagine di concept molto chiare molto stringate, poi c'era un'aggiunta che è una cosiddetta mini bibbia dove vai molto più in specifico eh, vai quasi dentro la narrazione, fai capire gli eventi fai capire suggerisci quelle che sono almeno gli inizi delle storie dei personaggi, lo ritroviamo qui all'inizio e poi gli succede questo, 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 racconti quel tanto di storia per far capire che direzione prenderà la serie. La, la, sua, la storia del singolo personaggio sommata a quella degli altri costruisce la serie e ti ritrovi con una trentina di pagine circa. Non è detto appunto che devi finire fino a quello che sarà l'ultimo episodio, ma è abbastanza materiale anche di di, di scelte creative già fatte per dare modo a un broadcaster di dire ok, mi piace, oppure belle le intenzioni, ma i personaggi non mi piacciono, le linee narrative sono poco credibili, eccetera. eccetera. Tutte cose possibili, no? Quindi a Sky arrivò questa mini Bibbia eh, e ci fu, per fortuna nostra, un buona accoglienza di questo documento ci fu l'intenzione di andare avanti e quindi passare alla fase dopo quindi riassumendo prima il concept che può anche essere molto stringato, poi a volte accade a volte no, la costruzione di un documento che non è proprio tutte, tutte le storie di tutti gli episodi ma scende più di preciso nella narrazione la cosiddetta mini bibbia dove magari per sommi capi restituisci il senso di una linea e poi c'è il vero soggetto di serie che è il famoso step number two di cui stavamo per parlare, credo. Se c'è il pollice su della produzione del network c'è la fase 2 dove devi costruire gli episodi facendo i soggetti.
0: Faccio una domanda banale che magari per uno che non fa questo mestiere se la fa, no? Quando diventa lavoro, nel senso, quanto è investo il mio tempo in un progetto e quando dici... Da qui in poi andiamo avanti solo se eh, di, diventa un progetto concreto certo. In cui c'è anche una, una parte di retribuzione
2: no? Certo, un, beh, è Qual è il,
0: l'asticella? Questo è
2: un mestiere Cioè, Secondo me un conto è scrivere narrativa Nel senso che è, più, è un gesto creativo più naturale Mettersi lì e scrivere un romanzo anche lungo Senza avere nessun tipo di rassicurazione sul suo futuro Per un motivo creativo sempre Nel senso che tu stai producendo l'opera finita invece tutto ciò che c'è di scrittura nel mestiere di sceneggiatore è una scrittura più tecnica che è finalizzata a un altro risultato si va molto di più sulla sostanza che è anche il bello de- della scrittura di sceneggiatura devi, de- devi solo focalizzare le idee giuste e spiegarle in modo chiaro senza tanta retorica e quindi m- mio consiglio ma anche come ragiono io cioè fino alla fase del concept è anche sano mettersi lì Tra giochi e dire, Questa vorrei che fosse la mia serie o la nostra, se lavori in gruppo e te la giochi, nel senso fai due, tre, cinque pagine, se già ti ha preso la mano coi personaggi puoi anche farne di più, però produci lo step uno, che diventa una cosa che puoi mandare in giro per il mondo, se la può leggere un produttore può dire sì o no, mi interessa, vai avanti, ma a quel punto ti fermi, non ha senso se deve essere solo un documento tecnico, diciamo così, da sceneggiatore, mettersi a fare i soggetti. Uh, è meglio fermarsi magari e pensare a qualcos'altro e arricchire il tuo carnet di tante idee, di tanti progetti diversi, poi se qualcuno ti paga insert coin eh, e <ride> no? nasceranno i soggetti, nascerà la serie esatto, eh, tu lavori
1: moltissimo almeno sul lato sceneggiatura, con eh, due persone, sempre le stesse, appunto li abbiamo citati Stefano e Ludovica. E com'è lavorare in gruppo? Nel senso che eh, a me personalmente è capitato di lavorare magari con diversi gruppi, poi ti conosci, cerchi di lavorare sempre con le
2: persone ormai di cui ti fidi, eccetera. In parte sì, in parte cambi, in parte Eh. scrivi da solo. Io cerco di fare tutte e tre le cose in realtà.
1: Esatto, e la mia domanda è questa, ci sono dei momenti in cui… siete in tre e avete tre idee diverse, no? Oppure magari ci sono dei momenti in cui uno vorrebbe andare in una direzione e due in un'altra. In quei casi come ve la, come
2: ve la sfangate? Voi? Ma io t- tendo, tra- tolti i rari casi, eh, lavoriamo insieme dal 2005. Poi soprattutto ultimamente ciascuno ha fatto, tra mille virgolette così, per così dire, i suoi progetti solisti, eh, ma continuiamo a avere progetti in ballo tra noi tre. Quando lavoro, tendo io anche, quando lavoro di mio, tendo io a crearmi... Un gruppo intorno di gente con cui so mi trovo bene, con cui scambio idee per bene e tendo a creare un numero dispari. <ride> eh, questo è importante. Perché c'è sempre una maggioranza. A proposito di politica e di democrazia, non ricordo una volta che ci siamo andati, una in tanti anni in cui siamo andati in stallo perché le risposte erano A, B e C. Le risposte erano sempre A e B, quella più votata, via, approvata. Fiducia, ci serve fiducia nei tuoi colleghi, nel senso tu sei convinto di una cosa gli altri due o quattro ne dicono un'altra devono aver ragione loro e se non hanno ragione si fa quella lo stesso.
0: In quel caso c'è una fase di concept o di soggetti è sempre un lavoro in contemporanea insieme oppure vi dividete il lavoro su... tu sviluppi questo personaggio, tu fai qualcos'altro come funziona il il team? Ma
2: più è compatto il lavoro meglio è. Il metodo... Che seguo sempre quello di parlare tanto in gruppo prima, cioè prendere tutte le decisioni insieme su tutto, sulle linee narrative dei soggetti, sui personaggi, sugli eventi, prendendo appunti semplicemente, facendo una specie di brogliaccio che, che, che altro che non è che il report del tuo brainstorming, della tua riunione. Una volta decise le cose, c'è cioè la parte operativa. Dove di fatto ti dividi, eh, ti dai tot giorni per dire io scrivo i primi due soggetti, tu scrivi il 3 il 4, tu il 5 e il 6. Però quello è come dire è il meno. Dopo un po' che lavori insieme è solo dover mettere in bella le idee che hai già avuto, ma il valore vero è nelle idee. E le idee vengono meglio lavorando in gruppo. Io ho anche lavorato da solo, vi assicuro che è uno sport estremo perché. Mm. ti devi fare una specie di brainstorming da solo, una writers room nella tua testa, è, è incredibile quanto si moltiplichi la pressione.
0: Che è non, non, eh. hai non hai
2: rimbalzo. Non hai rimbalzo, non hai nessuno, neanche lo sguardo ah. di qualcuno che ti ascolta, per cui è stata dura, volevo provare, ma è stato veramente faticoso, lo è, è faticoso, è anche molto esaltante quando senti di aver prodotto qualcosa di buono. Però è appunto sport estremo, da dosare, non, non si può sempre fare la pista nera, anzi fuori pista, eh, senza soccorsi intorno. Insomma. Volevo chiedere, in questa tanto. fase di
0: brainstorming termine abusato, no? Ovviamente. Andate un po', vi fate guidare un po' dalle idee dal discorso o c'è anche… Un metodo che avete magari sviluppato implicitamente negli anni, no? di sequenze da seguire per arrivare un po' a una sintesi, in questa fase più di creazione.
2: Dobbiamo fare certo, una serie. Che è la più importante, e... esatto. Io credo che il mio metodo sia questo: cioè ho ben chiare e cerco di non dimenticarmene in testa i due o tre argomenti di cui bisogna parlare quel giorno. Poi da lì puoi divagare in modo estremo, anche, però sai che devi partorire qualcosa sulla backstory del personaggio X devi ra- cercare di raggiungere una maggiore chiarezza tematica perché se arriva il produttore ti telefona e ti chiede ma di che parla sta storia? Ancora non sai rispondere e quindi poi sapendo che tutto convergerà verso quegli argomenti ti prendi tutte le libertà divaghi, ti distrai e serve tempo per farlo ovviamente, ci devono anche essere dei momenti di vuoto di pausa, di distrazione, meno imbrigli la creatività, più idee ti vengono, ti vengono spesso quando stai pensando ad altro, magari hai parlato mezz'ora del personaggio, poi dici bene, non abbiamo partorito niente, cambiamo prospettiva, parliamo di tema, ti blocchi anche lì e poi ti viene un'idea sul personaggio. Lanciata la mattina, al pomeriggio, devi darti un tempo, a sapere più o meno quali sono i tuoi tempi e chiederli, pretenderli più o meno, cercare di conquistarteli per fare un bel concept secondo me lavorandoci abbastanza a pieno regime perché poi il lavoro si compone anche di tanti lavori in parallelo il lavoro di sceneggiatore però ci vuole tre settimane un mesetto tutti, tutti i giorni? no, tutti i giorni no eh. però con la testa lì diciamo, per fare un lavoro fatto bene per valutare davvero tante possibilità e creare, mettere davvero un primo mattone solido perché se non lo metti poi sarà sempre un boomerang per non dire altro che ti torni indietro
0: ciao interrompiamo la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere Hacking Creativity cliccando sul link buy me coffee che trovi in descrizione puoi scegliere tra una donazione e una tantum tre livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra che sono delle consulenze uno a uno con noi ma lo so cosa stai pensando perché dovrei farlo? A continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per
1: supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata. Siamo arrivati ai soggetti, sì. Ok. quindi diciamo il 92 erano 10 episodi se non sbaglio, mm-hmm. e tutte e tre sono 10 episodi. Se non... no? Sono
2: 10 episodi la prima stagione, 8 la seconda stagione, la terza 8.
1: Ah ok, e a quel punto in un soggetto, per dirla un po' rapidamente, c'è il racconto di quello che succederà esatto. no? nel, nel singolo episodio, è fatto in maniera narrativa, for, ogni tanto magari uh-huh. ci mette un paio di dialoghi per colorire se serve una, un passaggio, eccetera. Esatto. Anche quello viene chiaramente eh, dato a produzione, a broadcast, e si sì. continua questa cosa. Questi soggetti vengono finalmente approvati, magari sì. dopo delle
2: revisioni, eccetera. Sì. Che succede dopo? A quel punto si va... A parte che i soggetti possono assumere forme diverse, Possono essere... e dipende da varie cose. Uno, se è la prima stagione di una serie, tutti vogliono vedere con chiarezza. Eh, Senza rimandare al momento della sceneggiatura, ehm, che è l'atto finale per il lavoro di sceneggiatore, quando vedi i personaggi vivere, di fatto. Per cui i soggetti spesso assomigliano a trattamenti, a scalette. Tradotto. eh, Vai quasi, scena per scena, e in prosa racconti già colori un po' l'ambiente fai capire se quell'evento lì si svolge per strada, in casa cioè scendi nei dettagli non, senza i un dialoghi. magari come diceva Federico, aggiungi anche se, se una battuta di dialogo esprime di più di tre righe di spiegazione gliela metti, magari non sarà mai una battuta della serie, però rende chiaro che quello è un punto importante una buona tecnica è dosarle cioè usare le battute solo veramente quando la scena è importante allora gli dai enfasi e fai sì che chi ti legge non si perde in un mare di battute ma dice ah qua l'ho sentito parlare perché conta, finale di episodi, una svolta, una rivelazione, eccetera. Eh, altre volte i soggetti sono più stringati, eh, sono 3-4 pagine dove in modo il più possibile sciolto ma senza mai entrare nei dettagli racconti quello che succede, per dire. X litiga con Y e si lasciano male, è un punto di soggetto ultra asciutto. Possono litigare per strada, sarà notte, giorno, ancora non lo sai, è rimandata quella decisione. In trattamento è... X entra in casa, scuro e in volto. Y lo aspetta, qualcosa da dirgli, se la tiene dentro, finché bla 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 battuta. Eh, e X se ne va sbattendo la porta, fuori ancora al badge, ma già la giornata si mette malissimo. Questo è un punto di trattamento. Detto orrendo, <ride> però era solo per far capire. È chiaro che se scrivi così le pagine si allungano. Però chi ti legge già la vede. È più caldo. Insomma. Esatto. Quindi in realtà se tu hai già tutto chiaro in testa anche se scrivi asciutto non stai bleffando nel senso stai solo risparmiando tempo sapendo che in sceneggiatura farai questo tipo di scelte dove, come, quando però Italia. se devi
0: ancora convincere il produttore
2: per le prime stagioni eh, tendenzialmente lei. i soggetti si allungano e se, non, se sono brevi all'inizio ti chiedono dopo la famigerata famosa scaletta che è di fatto quasi una sceneggiatura perché è una sceneggiatura già con qualche battuta dentro, dove devi indicare gli ambienti, dove devi indicare tutto. Quindi, sì, dai, fateci la scaletta che sembrava è poco sbattimento in realtà. Cioè, no, la scaletta è, è, un... è quasi un lavoro di, di sceneggiatura dove devi già pensare a un montaggio, verifichi se c'è abbastanza materia narrativa per stare in 50 minuti, quindi conti le scene più o meno una scaletta di 30 punti si tradurrà in 50 scene però già ci sono tutte le linee narrative con tutti i loro passi, step prima litigano, poi fanno pace, poi si rivedono da lontano, tutto riassunto, è: eh, dopo un litigio iniziale e dopo essersi guardati in cagnesco a distanza a fine episodio ci sarà un rilancio imprevisto nella loro storia d'amore okay. ma come? Quando? quanto si guardano da lontano? per quante scene? no? È una fisarmonica che si apre, quindi soggetti, poi forse scalette e poi è che è la parte secondo me più faticosa e anche più importante, perché il concept è ancora tanta teoria e lì scendi sul concreto, devi far funzionare gli episodi che siano brevi o lunghi i soggetti, devi sentire che c'è un tre atti, dentro, c'è una struttura che funziona dentro ogni episodio, c'è un crescendo nell'intero arco di stagione. Quando arrivi alla fine torni indietro, aggiusti cose prima. Insomma, è il vero progetto. E poi si va in sceneggiatura dove sono coinvolte altre abilità creative, senza dubbio.
1: E di solito cosa si, si, si pensa? No? Si pensa che, ok, sceneggiatura, ce l'abbiamo fatta, prima versione. Si manda, arriva al bonifico, vacanze, <ride> ok? Sì. E questa è la visione romantica del mestiere, sì. no? Solo che la verità è che la prima stesura di
2: solito è
1: la prima di una no? di, tante.
2: di tantissime. Ma anche no? se funziona, comunque, Com- non sarà mai bella come deve può essere. Esatto. Quindi... Nel vostro caso in particolare, voi siete
1: anche creatori della serie, no? Uh-huh. C'è cioè questa figura che in Italia è, sta, sta nascendo, no? che La mitica figura dello showrunner americano, no? Sì, noi per...
2: diciamo showwalker tra noi, non è che <ride> corriamo ancora, Esatto, esatto. Cam- non, abbiamo, non avevamo sulla serie tutti i poteri che ha uno showrunner americano. No, però,
1: diciamo, la vostra influenza no? si è non solo, appunto. Finiamo questo percorso, siamo andati alle sceneggiature, abbiamo fatto um, due stesure, tre stesure, sono arrivati gli attori, abbiamo fatto delle letture con gli attori, sono arrivati i registi, abbiamo visto con il regista, abbiamo fatto lo scouting location, certe cose le abbiamo dovute riscrivere perché la location non c'è più, è diversa, diciamo, è un lavoro continuo. Poi esatto. iniziano, c'è cioè, la preparazione, iniziano mm. le riprese, voi se non mi ricordo male vi siete alternati voi tre sul set. Questo vuol dire, um, come dire salvaguardare un po' il proprio lavoro da una parte curarlo da curarlo. A curarlo. Esatto. Eh, e
2: quanto entra però uno sceneggiatore nelle decisioni durante il set cioè, noi avevamo anche mh. diciamo un incarico a latere oltre a firmare soggetti e sceneggiature avevamo un incarico di produttore creativo mh. e quindi sentito. con quel diciamo titolo con quel credit avevi voce in capitolo perché per accordi con la produzione Avevi lì un incarico che andava al di là di quello già svolto di fatto di scrivere, era di curare, di contribuire a a, a mantenere una visione artistica coerente in un momento importantissimo che quando la serie viene realizzata, viene fatta, ci sono tutti i reparti all'opera, costumi, scenografia, fotografia, non parliamo di regia e recitazione ovviamente, no? E quindi essere lì, tuo testo alla mano e poter interagire con voce in capitolo con gli altri reparti con accordi presi prima io non ricordo una volta in cui c'è stato come dire, un brutto attrito con i registi, era tutto chiaro fin da subito noi saremo sul set è chiaro, sul regista sul set il regista è il capo è lui che ha la responsabilità di un budget che ogni giorno vede partire molti soldi che è una grossa responsabilità essere serve un certo carattere per reggerla però serviva anche fiducia, nel senso che c'era un dialogo aperto, noi insieme guardavamo le scene al monitor e noi applicavamo il nostro filtro della nostra pro- professionalità a quello che vedevamo succedere, quindi ovviamente stavamo particolarmente attenti ai dialoghi, all'interpretazione esatto, intesa come momenti emotivi dei personaggi, eh, perché quello che succede in realtà è questo, più, molto più per una serie. Per un film, per come sono fatti i piani di produzione in Italia, ti ritrovi gioco forza a girare per ambienti per dire ora. Queste due settimane giriamo tutte le scene a casa del personaggio tizio, poi abbandoni quella location affittata per il periodo e vai da una parte. Quindi in due settimane giri scene che vanno dall'episodio 1 all'episodio 8 in disordine. Casino, sì, per cui giri una scena dell'episodio 3. Pausa, poi ne fai una di corsa dell'episodio 7 perché è breve e come chi ha in testa il perché di ogni singola scena e deve tenere la continuità gli attori, anche quelli bravi per loro stessa conformazione devono concentrarsi sul singolo momento sulla singola scena il regista deve curare l'aspetto visivo c'è poco tempo bisogna girare tanti minuti al giorno e che lì ci sia qualcuno che ha in testa la narrazione secondo me è molto utile perché sa il perché c'è scritto sorride in didascalia. Se l'attore non sorride e dice ah, ma mi viene meglio così, è più drammatica. La risposta è sì. Per la singola scena magari sì. Ma l'episodio dopo succederà una cosa per cui è meglio se sorridi adesso. Fidati. Non C'è sempre fidati. È il sottotesto di questo, no? È il rispetto reciproco. Spesso c'è da dire che il lavoro degli attori porta cose, o della regia, porta cose nel testo migliorative del lavoro che avevi fatto perché lo sforzo creativo dello sceneggiatore è immenso ti devi immaginare tutto non puoi calcolare tut- tutte le possibilità belle che ci sono in un momento, in una scena, in un segmento narrativo e quindi lì devi essere bravo a cogliere tu a fidarti e dire no no vai 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 questa funziona di più ma sempre perché hai la storia in te. C'è,
0: c'è qualcosa che hai cambiato rispetto a quello che avevate scritto ma spesso sul set. ti ricordi una volta in cui hai deciso di ma modificare qualcosa?
2: sempre già ascoltando... Le battute in prima battuta, scusate il gioco di parole, ti rendi conto che l'attore facendo la sua già cambia qualche parola, se c'è un grosso cambiamento che va a alterare il senso glielo fai presente, se no se il senso della battuta rimane e anzi lui gli ha dato uno stile più preciso, più realistico… Neanche ci pensi a come era scritta.
0: Ma ah, non dici no, io ho scritto perché. No, non del... è l'atteggiamento
2: sbagliato, eh, certo. è proprio sbagliato perché conta la storia che stai raccontando, non ti devi legare alla virgola, al punto, al fatto puoi tenere a mente il ritmo. Sì, magari lui fa una battuta molto bella, ma troppo lunga e sai che andrà a allungare Allora gli dici no, è meglio se la dici più stringata. C'è cioè, quel tipo di lavoro lì. Però live capita lì quando hai la fortuna di stare sul set, la fortuna di poter dialogare con gli attori. fai questo tipo di lavoro dal vivo e spesso se hai tempo ti leggi un attimo la scena prima con gli attori la fai provare in presenza o senza del regista non c'era una regola voglio dire ma è capitato molte volte ci si sente al telefono il giorno prima sapendo quelle che sono le scene il giorno dopo e spesso l'attore dice ma questa non mi torna tanto oppure è un po' indicibile perché spesso scrivi una cosa che letta con gli occhi è, è bella poi prova a dirla ad alta voce e ti incarti, e l'attore si incarta e giustamente si incazza: e Dice, Cos'hai scritto? No, 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 no qua deve cambiare, bisogna scioglierla. Fai del tuo meglio per scioglierlo o aiutarlo a farlo.
1: Senti, ci cioè hai fatto una panoramica bellissima del mestiere, no? Poi avremo anche il montaggio, eccetera, yes. eccetera. Insomma, è un lavoro che non finisce praticamente. No. Finisce solo
2: quando vai in onda. E sì. tra,
0: non quando vai in onda la serie vomiti, che non ne puoi più praticamente. <ride> sì. Stai parlando di sede che odi adesso. Sì, sì tutto sto...
2: no, c'è cioè, tutto un continuo, un flusso. E poi è strano perché quando l'hai ideata era due anni prima, e quindi la vedi tempo dopo. E è una percezione già. tutta tua. E stai già scrivendo quella dopo, sì, no? Sì, esatto. Quindi è, viene
1: influenzato dal set, esattamente. No, e quindi è un, è un flusso continuo e stai facendo contemporaneamente altri progetti sì, per cui
2: questo sì almeno creativamente stai già con la testa da un'altra parte ma quello è salvifico perché quando la guardi hai già la mente abbastanza sgombra e quindi mm. dici stop oh,
1: Ah, guarda. Ti volevamo chiedere una cosa per passare poi a un altro argomento importante che è quello dell'insegnamento. No? È interessante per una persona che ci ascolta dire, ok, io, ma io voglio diventare Alessandro Fabri, no? voglio diventare quello che... Non so se consigliarglielo. <ride> diciamo, Voglio fare il mestiere di Alessandro. Okay, meglio. Ecco, meglio. meglio. Okay. Però diciamo, se tu dovessi sì. riavvolgere il nastro, no? ha detto che, che hai 40 anni, no? sì. torna indietro, vai ai 18, vai ai sì. 16, eccetera. Ce la racconti come fosse veramente una, una veloce sceneggiatura con i plot point? Quali sono stati i tuoi... Veri grossi plot point sulla carriera Cioè sei partito facendo il primo romanzo sì. Come è andata?
2: Eh, faccio una rapidissima, rapidissima sequenza montaggio
1: Esatto, esatto.
2: Eh, Interno, casa, giorno Alessandro ha 12 anni e non legge niente Per la disperazione dei suoi genitori Finché vede un libro di Stephen King Sulla libreria del padre Mi ricordo c'era un teschio in copertina Era Cristina la macchina infernale Solo per il teschio l'ho preso L'ho divorato Era troppo piccolo per leggere quella storia piena Di violenza, sesso, sangue e demoni eccetera l'ho adorato e da lì non ho più smesso di leggere lì è nata la voglia di un giorno, ma chissà non succederà mai, ma di diventare bravo come quello lì che mi faceva mi teneva sveglio la notte, un genio assoluto quindi il mio primo desiderio è stato scrivere romanzi ho iniziato così una svolta importante è stata qualche anno dopo quando ho vinto il Campiello Giovani nel 96 con un romanzo breve Due anni dopo No, quattro anni L'ho scritto due anni dopo è uscito quattro anni dopo Ho scritto il mio primo romanzo Che era un thriller ambientato a Los Angeles Perché nell'incoscienza dei 19-20 anni dicevo: beh, che ci vuole, no? (ride) Oggi non non avrei il coraggio di di, di farlo Ma all'epoca ero più intelligente Quando
0: scrivi i romanzi è gratis Non è una produzione di una serie che costa E
2: quindi io mi vedevo Non mi vedevo scrittore Proprio no però sognavo di fare quello. E poi, da, proprio da quel romanzo lì, poi ne ho scritti altri, però proprio da quel romanzo lì è sgorgato il mio primo lavoro di sceneggiatura perché per mia fortuna venne opzionato da un produttore, eh, vennero presi i diritti del libro e il produttore mi mise nel team di scrittura. Eh, insieme Era la mia prima esperienza. Stavo studiando all'università a Bologna, prendevo il treno, andavo a Roma e facevo riunione di sceneggiatura sul mio stesso libro che era una figata cioè certo. mi sembrava di sognare a 22 anni, 23 e, e quella è stata la mia prima esperienza poi altra svolta importante è stata decidere di fare il corso Rai eh, qualche anno dopo una volta presa la laurea che non c'entra niente corso Rai in. Il, corso Rai, il corso Script Rai era un corso che esisteva presso la Rai in quegli anni, parlo del 2005 esisteva già da anni a quell'epoca e da lì insomma non me ne sono più andato da Roma e ho iniziato di fatto a fare questo lavoro e poi due anni fa hai ricevuto una
1: telefonata dalla scuola olden immagino e ti hanno detto vieni a fare il maestro per due anni eh, per i nuovi allievi che si iscrivono appunto e li hai accompagnati fino a questi giorni pochi giorni fa hanno fatto il loro loro ingresso diciamo nel mondo dei professionisti presentando i, i loro primi concept di serie eccetera e ti voglio chiedere due cose come è andata questa esperienza, questi due anni io ti ho visto ieri, eri emozionato molto
2: no? emozionato, alla fine di questi due anni esatto. molto, ero molto emozionato quindi
1: ti, sì. ti chiedo un riassunto, io sto facendo la tua stessa percorsa, sì, no sì, ho sì, finito sì. il primo anno <ride> per chi non lo sa,
0: cosa insegnate voi due?
1: Serialità
2: serialità, serialità esatto e, effetti, in teoria che... sappiamo come si fanno le serie cerchiamo di insegnarlo esatto. ad altri
1: e ci hanno dato questo <ride> nome molto molto simpatico che è il maestro, maestro, che fa <ride> molto ridere Beh, maestro, maestro però, sì, È bello perché... stato il maestro per esatto, due anni. Fatto, <ride> cioè, senti odore di lavagna, gessetti sì, no? sì, 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 esatto. sì, bel libro scelta. cuore, sì, esatto. <ride> e Devi
0: dirlo con la pronuncia inglese che fa figo, maestro. Maestro maestro
1: esatto. No, e questa è diciamo com'è andata rapidamente. E la seconda è: visto che questo è un podcast che si rivolge no? a sia chi è creativo e chi vorrebbe in qualche modo magari diventarlo e fare della creatività il proprio mestiere. Secondo te siamo. Tutti potenzialmente creativi O c'è qualcuno che nasce creativo E qualcuno che purtroppo deve dire no
2: Tu no Ma secondo me c'è molto il falso mito Delle persone benedette dall'ispirazione È chiaro che ciascuno ha le sue inclinazioni Se uno è proprio stonato come una campana È dura che diventi un cantante o un musicista Ok Se non sei stonato Tendenzialmente la musica ti piacerà un po' di più (ride) E lì entra, credo, all'inizio Proprio un elemento di ambizione sana Di sogno, di voglia Quella di cui parlavo prima Cioè non sai fare niente Ma dici mi piacerebbe essere quella cosa Che non dipende dal talento Dipende da una tua folgorazione Come quando ti innamori di qualcuno Quindi quell'amore lì e quella passione Sono molto importanti E poi credo che la creatività Uno debba avere l'umiltà di capire Che la tecnica è importantissima Parlo per la sceneggiatura, eh? cioè per la musica è dato per scontato, è dato per scontato, anche i più grandi geni musicali si sono fatte miliardi di ore di solfeggio e non parlo di musicisti classici, parlo anche di rocker o jazzisti che a livello tecnico sono dei mostri, più tecnica introietti, cioè la usi senza pensarci, migliore sarà la tua creatività, per cui io con i miei studenti ho cercato di battere, 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 battere sulle sette, otto, quindici cose davvero importanti a livello tecnico, ma quando quando pensi a una storia, perché noi non abbiamo una chitarra da suonare, siamo noi stessi la chitarra quando sei uno sceneggiatore, sei tu il tuo strumento, è il tuo cervello che deve partorire idee, quella è la musica che stai facendo, è complicato. Ce ne dici due, le due cose importanti. Ma... Devi, intanto... le, altre,
0: le altre ti devi scrivere al, al, al corso della ordine e le scoprirai, sì. facciamo il, il, teaser. il teaser però le prime
2: due sono te più importanti che hai insegnato ai tuoi studenti, quali sono? secondo me la prima è una postura emotiva, secondo me giusta, cioè mai cioè il più possibile scindere l'oggetto a cui stai lavorando da te nel senso se sei un musicista è più facile, non dici quel musicista è quella canzone quel musicista ha fatto quella canzone e ne farà 10, 100, 200 nel corso della sua carriera. Quello che conta è la sua abilità nel farle. Quello su cui devi davvero lavorare la tua abilità nel farle. Poi a volte verranno bene, a volte verranno male, a volte verranno così così, ma il punto non è quello. Non devi mettere tutto il tuo ego in una storia per cui se va bene sei un genio o se va male sei una pippa, come si dice a Roma. Non è proprio così. Devi curare la tua creatività E curare la tua creatività Significa staccarti dal tavolo Che stai costruendo Tu sei il falegname, quello è il tavolo Non non va bene quello? Ne farei un altro Avrai imparato dai tuoi errori E l'altra cosa È studiare le strutture Mm. Sapere cosa significa Scrivere in tre atti Guardare le serie e i film In un certo modo Vedendo dove sono le svolte Dove sono i plot point a che punto e perché. Come date queste regole base, che in realtà sono pochissime. <ride> sono poche perché non ci sono tante regole per scrivere, però te le deve avere stampate in testa e poi non pensarci più ma usarle. Capire come giocarci. Sono elastiche per nostra fortuna, come spostare una cosa, come allungarne un'altra. Però devi partire da, dalle basi e su quelle devi starci sempre. Per me insegnare è molto utile perché... È come mettere olio nel motore, cioè do consigli agli altri molto migliori di quelli che applico a me stesso. Per cui tornando a casa in treno, dico: Ah, però ho detto una cosa che dovrei fare.
0: Quindi, chiudendo il cerchio, se uno vuole fare il tuo mestiere, che tipo di percorso gli consiglieresti? Scrivere un romanzo e poi dal romanzo, come hai fatto tu,
2: qualcos'altro, come... Ma sai, a finire a fare il mestiere di sceneggiatore arriva gente che dà le esperienze più disparate. Quindi, per fortuna sottolineo, per fortuna non c'è una regola c'è chi ha fatto un cursus di scuole come la Holden che secondo me è ottima dove appunto impari la tecnica hai dei prof, degli insegnanti che sono professionisti e quindi sapranno dirti qualcosa di utile poi è chiaro, sempre, conta sempre il filtro che metti tu alle cose che ascolti oppure parti dalla narrativa se ti piace quello ma non è detto può darsi che tu voglia sceneggiare e basta e di scrivere romanzi o racconti non ti importi sono due mestieri attinenti, sono cugini ma non sono la stessa cosa e quindi il consiglio di iniziare capendo se c'è un vero amore per le cose che vorresti scrivere cioè ti piacciono davvero le serie è la cosa che fai nel tempo libero che poi hai voglia di tornare a casa a fare hai voglia di correre al cinema a vedere l'ultimo film di X e quella è proprio l'unico vero requisito di partenza e poi credo che per sceneggiare A un certo punto Dopo che ci hai provato da solo Anche quello per me è importante Cioè non devi arrivare in una scuola Senza aver mai schiacciato un tasto del computer Devi esserti creato Un po' una tua personalità già, In modo da essere abbastanza forte Da aprirti Ai consigli, alle novità Che ti arrivano da un insegnamento Perché se no sei troppo plasmabile D'altra parte se lasci passare Troppo tempo, sei troppo radicato Nei tuoi pregi, nei tuoi difetti per poter accettare qualcuno che ti dice no guarda si fa così, non cos'ha e lì gli dici ma che vuoi io lo faccio in questo modo e sei già troppo maturo e troppo adulto quindi bisogna trovare quel balance lì sentire quando si è pronti a affrontare un percorso di scambio a quel punto sì fare una scuola è molto utile anche perché conosci gente che ha il tuo stesso obiettivo magari incontri colleghi con cui scriverai una vita.
0: Io sai so cosa provare a Dimmi se è vera questa, io proverei a fare questo trucco. No? Fossi un ragazzo che magari ho scritto delle cose bellissime, ma non ho i contatti, non mm. so, non ho il numero del produttore. Unos problema. Io farei eh, so. così: io sceglierei gli sceneggiatori più che il produttore, sceglierei degli sceneggiatori bravi e proverei a scriverli. Io scriverei a te, io ventenne, scriverei a te dicendo, guarda, io ho scritto questa cosa, mi
2: dai un parere, tu mi risponderesti? Ma guarda, sono totalmente sincero. Io no. Lo, no, no, ma non per... Non scrivere. Tendenzialmente la risposta è no, ma per un motivo umano, logistico e pratico, nel il senso tempo. il tempo. Ho non, c'è non c'è speranza. Po, no, <ride> ho veramente poco tempo per fare le, le cose che devo fare e spesso quando stacco c'è una necessità come di chiunque quando esce dall'ufficio di non tornare in ufficio facendo altre cose poi di mio io a me piace leggere, leggo molto volentieri e, e questa mia eh, propensione anche voglia di leggere materiale altrui cercando uno scambio l'ho tutto incanalata in questi due anni di insegnamento poi è chiaro, c'è gente che legge per professione, ci sono editor o ci sono gli editor e i lettori delle case di produzione il cui lavoro è leggere per cui la mia vera risposta sincera è tendenzialmente no, perché è una cosa che non è il mio lavoro e non faccio e richiede tempo, cura impegno, se dai un parere deve essere un parere professionale ti va via una giornata di lavoro su cinque, è il 20% del tuo tempo certo quindi. Per chiudere e salutarti perché rischi oh,
1: veramente di perdere lo certo, No, Allora, eh, un piccolo consiglio: se approcciate un professionista, non ditegli ho scritto un romanzo di 600 pagine, cosa ne pensi? Al massimo, ho scritto questa cosa e ci sono tre righe. Perché a quelle, quelle si possono leggere <ride> il, pitch, e, esatto, il famoso pitch. Sì. E a quelle magari rispondi cioè, ah, è, è buona questa idea. Okay. Questo si può fare. No, L'ultima cosa che voglio chiedere è se ce li puoi dire. I tuoi progetti presenti e anche un po' futuri, cioè dove ti vedremo, dove vedremo le tue, le tue cose e cosa stai sviluppando? E poi ti salutiamo.
2: Ma guarda, nessun mistero, ma sono tutti progetti ancora appunto, alla fase concept, barra mini Bibbia. Quindi, non so okay. se andranno avanti. Uno in zona horror, sono tutti progetti seriali al momento. Uno nella zona del mystery horror, quindi forse c'è un elemento soprannaturale. E un'altra è più sul crime.
0: Se sì, è arrivato a scrivere 1994, quindi in teoria è prevedibile che se va avanti dovrei scrivere ancora un bel po' di anni. Oddio, però: 95, è 96, anche 96,
2: 95, 90... fai una serie sul governo Dini. È una palla mostruosa, <ride> cioè, diventa una storia intimista
1: però l'aut- cioè, se sei veramente un autore bravo e riesci a fare una storia oh Dio, sul sì, governo sì, Dini sì, sei sì, un genio sì, serve un, un horror durante il governo Dini esatto. senti Alessandro grazie, grazie mille grazie a voi È stato un piacere. ci vediamo presto grazie. Ciao. ciao
0: grazie per aver ascoltato questa puntata di Hacking Creativity come si dice in questi casi ricordatevi di seguire il podcast per non perdere i prossimi ospiti ma proviamo anche andare oltre Ci piacerebbe ascoltare il vostro parere sul tema che abbiamo trattato, quindi ci vediamo sul nostro gruppo Facebook dove troverete anche i link di un po' di cose di cui abbiamo parlato, si chiama Hacking Creativity Club, fateci un salto, ciao!